0: ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas Un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados Prepárate Abrí los oídos porque estás a punto de escuchar. Ajenjo para tres, de Juan José Manauta, en la voz de Nicolás Coleto. Para tres medianos naipes y al ajenjo, historia de Rosendo Juárez con el pintor entrerriano Roberto Cachete González, tuvimos una amistad de más de 20 años, una buena amistad con sus altibajos, como en las mejores, pero la relación fue siempre pareja e invariable en la admiración por el autor de hombre de la esquina rosada no recuerdo ninguna conversación con Roberto en la que de alguna manera no apareciera Borges y no terminara en lo que con el tiempo se transformó en una constante a él le encantaba que yo dijera no que leyera fundación mitológica de Buenos Aires así, mitológica y no mítica como fue después por muy buenas razones que avalaron la variante porque tras cartón él no osaba callar. También de memoria, el general Quiroga va en coche al muere. Allí terminaba cualquier desavenencia que nos pudiera enfrentar y allí se consolidaba también una amistad que duró hasta su muerte. Si alguna vez nos enojamos con mayor énfasis con González, creo que ambos sabíamos de antemano que la reconciliación sobrevendría no bien nos viéramos las caras y blandiéramos uno contra otro esos dos poemas como armas de paz todo esto ocurría en cualquier parte donde nos encontráramos podía ser en Gualeguay, en mi casa o en la del Negro Bairabé donde solía llegar Juan L. a tomar mate podía suceder aquí cerca, en Olivos, en la casa de Bernique donde sabía venir su tocayo el oriental Enrique Amorim a quien precisamente Borges le había dedicado, hombre de la esquina rosada. Esta reincidente presencia fantasmal de Borges en nuestra relación también era bienhechora y jubilosa. Nos alegraba a ambos repasar los poemas y no cometer errores ni omisiones a la hora de decirlos, ni mitigar nuestro desparpajo. A veces yo me iba a nueve lunas de anchura en lugar de cinco. Como medía Borges con mayor precisión, quizás, ese mar que aún estaba repleto de sirenas y endriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Una tarde aquí, en este Buenos Aires de los Apagones, la presencia de Borges se hizo carnal. Ya no hubo que evocarlo, sino tenerlo con nosotros, hablarle y escuchar su voz. Buscarlo, si queríamos. Aún no daba tantas conferencias ni otorgaba tantas deleitosas y memorables entrevistas. Se lo veía poco. Esa tarde caminaba lentamente, solo, con su bastón, vacilante como un ciego por corrientes, cerca ya de Talcahuano. Venía hacia nosotros por la misma vereda, en la que sentados a una trémula mesa de hierro de tres patas, trémula, como los ranchos de sus míticos pioneros, bebíamos con González nuestro desganado whisky vespertino. Yo no había dicho aún mi fundación, ni él su general Quiroga. González lo vio primero, porque él miraba hacia el obelisco y yo hacia Palermo, o tal vez solo hasta callado. González de un salto se puso de pie. Mirá quién viene, dijo Borges. Yo también dejé mi silla. Cuando estuvo junto a nosotros, González le dijo... ¡Adiós, Borges! ¿Cómo anda, don Jorge? Borges se detuvo inmediatamente. Tal vez ese era el pretexto que necesitaba para interrumpir unos segundos su caminata. Balbuceó. ¡Eh, eh! ¿Quién me saluda? ¿Quién es usted? Ahí González mostró lo suyo. Yo soy Francisco Real, don Jorge. Usted me conoce. Un hombre del norte, al que le dicen el corralero. Borges se quedó pasmado, un espacio, y enmudeció. Enmudeció antes de hablar. Como quien no parte desde el silencio para decir algo sino desde una súbita e insondable reflexión. Enseguida se recompuso y nos mostró quién era Borges. Dijo, ¿y qué asuntos lo han traído por estos andurriales de aquí abajo hoy día, don Francisco? Con mi amigo, tal vez hemos adivinado que lo hallaríamos a usted. Yo también, don Francisco, dijo Borges, suelo fiarme de esas premoniciones. No siempre sabemos ver, como don Julio Verne, el tesoro de las cosas que ocurren antes de tiempo, y aún fuera del tiempo. Tal vez esto no esté ocurriendo todavía, y ni siquiera suceda, completó Borges. Mientras esto decía, Borges adelantó sus brazos, como hacen los ciegos, para ver a la gente, y sus manos rozaron el rostro de González era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces desde la batería hasta el sur no sé si el valor en ese grado se puede palpar pero una cara ahindiada esquinada los tres nos reímos pero enseguida el respeto tal vez nos obligó al silencio Borges no tuvo más remedio que aceptar nuestra invitación a que compartiera nuestra mesa más allá de la seriedad por donde se nos mirara, los tres parecíamos felices de estar donde estábamos. Vino el ¿Qué se va a servir, don Jorge? Dijimos a un tiempo González y yo. Ya es algo que no me hayan dicho. Don Borges. Gracias. Pero a esta hora, a ver, ¿habrá ajenjo en este almacén? Ya no es un almacén, don Jorge. Ahora es un bar. Pero de buenos bebedores. ¿Tienen ajenjo aquí? Al mozo. Por supuesto, dijo canchero el mozo. ¿Pernod? preguntó don Jorge. ¿Conoce otra marca? volvió a cancherear el mozo. Entonces González, cortante, le ordenó tres. Se fue y volvió el mozo con una botella de Pernod, tres vasos altos y una jarra de agua. Preparó las copas, sirvió y cuando iba a retirarse, Borges. Le ordenó que dejara la botella. La tomó él, como leyendo a su manera, y nos mostró el marbete. Pudimos leer Pernod et Fils y más abajo Suisse, Suiza. Ven, los más chistosos de nuestros antiguos bebedores y milongueros acentuaban mal, tal vez adrede, el país de origen de la bebida. La llamaban Suisse. Y luego inventaban, para los menos avisados, historias truculentas, pomposas, dostoyevskianas sobre sus efectos, que no eran muy distintos de los de cualquier borrachera criolla, de caña, por ejemplo, o de aguardiente catamarqueño, con sus matices. Nos dimos al ajenjo. Borges, a pequeños sorbos, como se debe, no se quedó atrás. —Andan por ahí —dijo unos bolaceros diciendo que yo no veo. <ríe> Son embelecos fraguados quién sabe dónde, insinué. Tal vez en la academia, conjeturó don Jorge. No hay nada de qué asombrarse. Borges, me atreví por fin, conocemos por usted mismo la historia de Rosendo Juárez y las excusas de su inaudita cobardía aquella noche, la última en este mundo de Francisco Real. Pero no sabemos nada del que lo arregló, el mocito ese del cuchillo corto y filoso, el fijingo que cargaba en el chaleco junto al sobaco izquierdo para decirlo con sus palabras. Ah, mmm, yo tampoco sé mucho de él, pero si hay algo que me gusta respetar de un hombre son sus secretos cuando él mismo no parece querer revelarlos, y más cuando entre ellos discurre un muerto y de tan mala muerte. Según la lujanera, según la lujanera, repitió Borges, y de los que lo aligeraron de cuanta chuchería llevaba encima y lo evisceraron antes de arrojarlo al arroyo, aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre disjunto indefenso, después que lo arregló otro más hombre. Allí la Lujanera, entonces, pasó de un guapo a otro, cada vez más guapo, tres veces en una misma noche. Un tango, señores, un tango. Lo que yo intentaba era un tango. ¿Me permiten una revelación? Al pispear nuestro asentimiento, siguió. Allá por el veintitantos, después de leer de cabo a rabo, fervor de Buenos Aires, en uno de los 300 ejemplares que componían la edición, Carlos Mastronardi me dijo con el donaire de su finísima ironía: A continuación de estas maravillas, tenía mi libro en las manos, creo que estás maduro y a tiro de escribir los mejores tangos. Yo recogí el guante, me puse la tarea, y ¿qué salió? Hombre de la esquina rosada, el primero. En muchos tangos, por no decir en casi todos, hay un hombre que se lamenta por el desamor de una mujer. En pocos se atina con las razones profundas de este pésimo comportamiento femenino, pese a que don José ya las había anunciado en el arranque de nuestra poesía. Es un bicho la mujer, que yo aquí no lo destapo, siempre quiere al hombre guapo, mas fíjate en la elección, porque tiene el corazón como barriga de sapo. ¿Cómo tienen la barriga los sapos? De tanto arrastrarla por lugares húmedos, fría. Dirán algunos, y es cierto, pero tal vez don José también quiso decir palpitante y ansiosa, como insatisfecha. En este sentido la Lujanera cometió un milagro de síntesis que yo no logré, y en vez de una buena letra de tango salí matando a este hombre de la esquina rosada. Lo interrumpió un apagón de los que parece estar hecho el Buenos Aires contemporáneo. Cuando volvió la luz, la silla de Borges... Estaba vacía. Es más, no estaba en el lugar donde la habíamos colocado para que el maestro se sentara. Su copa, intacta. Junto con la luz, volvió el mozo, tan canchero como antes. ¿Para quién era este ajenjo? Para un amigo, dijo vagamente González. Y yo agregué, sí, un amigo que esta tarde, por lo visto ha decidido quedarse donde estaba. ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas. Un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Zureda y Valeria Alic.